0: До чего дошел прогресс? Программа о науке и достижениях на БИМ-радио. Рубрика подготовлена совместно с Домом занимательной науки и техники. Ну, как говорится, давайте узнаем что-нибудь новенькое, потому что прямо сейчас у нас в студии находится Тина Ситникова, эксперт, дом занимательной науки и техники, человек, который знает об этом, обо всем, о чем вы не знаете. Привет, Тин. Привет. Ну что, давай э, сразу с места в карьер, о чем мы будем сегодня говорить, потому что я слышал про какие-то ушные пробки там или что-то такое.
1: Нет? Нет, нет. Мы будем продолжать говорить про тему пробок и правил дорожного движения. Я в прошлый раз об этом начинала говорить. О, я
0: был в Питере, кстати. Вот почему я это не застал. В общем,
1: мы говорили о том, как возникает регулярные пробки теперь, э, ну, спойлер, э, из-за неправильной инфраструктуры. Ну, потому что они возникают всегда в одном и том же месте. Теперь расскажу, из-за чего же возникают нерегулярные пробки. Они возникают из-за чего? Из-за погодных условий.
0: Ну, дождик пошел, буквально две капельки капнул, сразу пробка образовалась. Из-за
1: человеческого фактора, потому что, ну, есть такой фактор, как неумелое агрессивное вождение... Водитель
0: О, это сегодня утром у меня <смех> В английском
1: языке, кстати, есть такое даже понятие Road of rage, типа дорога ярости Когда ты едешь и всех пылесосишь просто а Насколько я <смех> помню, <Вот. смех> это просто road всех rage пылесосим. называется Или так Road Rage, да, ну, да, дорожная ярость. Да, 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 да.
0: Игра такая была на Sega. Oh yeah, чего мы вспомнили. Road Rush назывался,
1: вспомнил. Ну вообще для создания пробок достаточно просто притормозить, либо подъехать вплотную к другому автомобилю, либо просто перестроиться. Потому что волны непостоянного движения, они называются фантомными пробками. Например, вот вы притормозили или подъехали к машине, которая перед вами вплотную, и пробка образуется сзади вас длиной 100-1000 метров. Вау. А все потому, что ты не, не, не выдерживаешь дистанцию. И был такой даже опыт, когда водители заставили а, кататься по кругу, просто нужно было ездить по кругу, и начали возникать пробки. Потому что кто-то поплотнее подъехал, кто-то просто остановился очень резко, не выдержал дистанцию, и пробки возникали постоянно. Но
0: стиль вождения у различных водителей, он все-таки различается. Как я в одно предложение запихал столько синонимов.
1: Конечно, да. И, э, в принципе, для того, чтобы этого не происходило, нужно первое держать дистанцию и не сбрасывать. Скорость до нуля угу. Можно ли убрать совсем человеческий фактор Из этого уравнения? В принципе, можно, потому что есть беспилотники Вы на них ездили?
0: Да Нет, ни разу не ездили Вы на, на полюс, наверное, у нас есть столько, можно да, поесть вы на полисе
1: у нас можно поесть на беспилотнике Я ездила И как там? Ой, ну слушайте, не странные, конечно Но это было очень прикольно, здорово, необычно, такой опыт Но вообще могу сказать, что они выбрали идеальное место для тестирования беспилотника Дороги ровные, людей мало, машин мало Попробуйте выехать в час пик, в снегопад. Oh, да. И все. Давайте поговорим поподробнее о беспилотниках. Вообще, у беспилотников, у них есть такое понятие, как уровень беспилотника.
0: Их несколько, да, потому что пять, если я правильно помню. То есть да, очень умный, очень тупой, и где-то посередине есть различные градации. Ну
1: нет, ну не так. А, в общем, там первый уровень нулевой, это когда мы едем самостоятельно. Второй уровень, точнее, первый уровень, получается, uh-huh. когда у вас круиз-контроль. Ага. Потом у вас уровень идет, когда у вас машина, в принципе, может самостоятельно ехать, а, тормозить, но все равно нужно следить за тем, чтобы она не туда не заехала. Потом есть уровень второй контроле. ну там в принципе они очень похожи. единственное, что чем отличается четвертый уровень, а, тем, что машина в принципе едет практически сама. Угу. только когда у нее возникает какая-то ну очень сложная ситуация, она притормаживает и говорит пожалуйста дел... возьмите да. управление возьмите себя. управление. говорит что делать, я не вывожу вот. А пятый уровень – это когда полностью беспилотное управление, когда ты просто едешь, и говорят, что в этом уровне даже могут убрать э, руль из э, угу. машины. Вот. Но помимо этого есть еще такие штуки в беспилотниках, которые всегда должны быть. Это камеры, естественно. Ну
0: да, как же иначе компьютер будет видеть, куда ехать.
1: Да, это радар. Это, то есть, который определяет расстояние спереди и сзади Есть еще лидар, который выясняет по кругу То есть 360 градусов И они очень дорогие, кстати Из-за них есть проблема В том, что беспилотники стоят очень дорого Потому что лидар стоит от полумиллиона рублей Ух ты! А его нужно установить на один беспилотник 5-7 штук.
0: То есть, мы так понимаем, на ладах не будет стоять лидар в ближайшее время, то не будут пользоваться спросом они.
1: Нет, ну вообще компании решают эту проблему тем, что они пытаются как-то снизить стоимость, потому что, во-первых, когда он только вышел, он был очень дорогим. Потом начали понимать, что ага, это дорого, можно из этого взять бабки. Начали возникать другие стартапы, которые тоже их делали, а потом в итоге... Сами компании, которые занимаются разработкой беспилотников, тот же самый Яндекс, у них свои лидары, они сами их производят. Uh-huh. А вообще есть еще такая очень интересная компания, сейчас не вспомню ее название, но она самая старая, 2009 года, она производит беспилотники. И вот только сейчас, в принципе, можно увидеть беспилотники, но только в Калифорнии. Опять-таки, почему? Потому что вот очень сложное оборудование. И помимо лидаров, там еще есть искусственный интеллект, естественно. Uh-huh. Но искусственный интеллект, он учится. У него пока что уровень развития конкретных беспилотников два года. Вот, как человеческим, например. А-а-а. Ну, такой, как бы, совсем еще. Поверь мженцу
0: вводить машинку. Да. И поэтому, растёт, кстати. И <связать> <связать>
1: поэтому а, с помощью искусственного Вообще, вот а, очень интересно я решил проблему а, с лидаром, кстати. Илон Маск. Он сказал, что мы будем отказываться от лидаров. Тесла не будет на них ездить с ними. Мы будем просто учить искусственный интеллект. <связать> и они учат искусственный интеллект очень интересно, потому что в каждой Тесле есть камера. И камера собирает изображение и учит искусственный интеллект. Ага. Поэтому все те, у кого есть Тесла, работают на разработку беспилотников.
0: И они постоянно в сети находятся, я так Да, понимаю. они
1: постоянно в сети. Вообще у беспилотников в идеале говорят, чтобы они все друг с другом совещали, чтобы беспилотник передавал информацию а, по интернету, либо хотят еще сделать Bluetooth. Но есть еще русский стартап, тоже очень интересный. Они тоже отказались от лидаров, и у них с помощью а, геоинформации... Они, грубо говоря, прокладывают маршрут с точки А в точку Б, такая виртуальная рельса, угу. и по ней просто едут. Но проблема в том, что они не ориентируются в моменте, то есть им сложно будет. Но зато и погодные условия им абсолютно не страшны.
0: А вот Александр, кстати говоря, наш слушатель, интересуется. В смысле полмиллиона рублей? В роботах-пылесосах же есть тоже лидар.
1: Но он меньше.
0: А, там нужно большой лидар. Первые, Чем больше, тем дороже.
1: Да, первые лидары были от полумиллиона рублей. Сейчас, как я уже говорила, угу. много компаний, которые их производят, и себестоимость их них постепенно уменьшается. Но это не отменяет того, что первая стоимость у них была огромная. Согласен. Потом, помимо этого, вот если я вернусь к тому стартапу, говорят, что их этот стартап будет использоваться в грузовых автомобилях. То есть, и планируется, чтобы уже более тысячи грузовых машин э, курсировали по дороге Москва-Санкт-Петербург, вот по трассе м 1
0: да Да-да-да, той самой новой достаточно трассе, да. платной, насколько я помню. Ну,
1: э, это снизит э, логистические расходы, то есть, гораздо быстрее будут ездить грузовики. Ну, и, в принципе, как бы... Ну Прошло, что, им там ну, отдыхать ну, расход, на не надо. Да, То есть да. вот эти
0: 8, там сколько, 8 часов, по-моему, сейчас в целом дальнобочки имели право. Но ну, в Европе, по крайней мере, так, ты должен вот ездить, как будто вот обычный рабочий день. Потом у тебя стоит ахограф, который там, тахометр, нет, ахограф, по-моему, стоит, который тебя конкретно говорит все нельзя. В Европе, кстати говоря, к этому очень строго относится, mm-hmm. потому что в Европе, если ты пропустил отдых, Тебя сразу штраф и запрет на работу, между прочим. Ну, Союзы у, нас... у
1: них работают, да.
0: Много чего работает там не так, как у нас, скажем ну, так в
1: общем, пока что о беспилотниках речь идет, но сразу говорю, что есть еще такая сложность у них, как картография Нужно иметь очень четкую карту местности, и вот как раз таки это тоже одна из золотых жил в беспилотниках Потому что Google Maps собирает информацию, это все mm-hmm. очень дорого, потому что информация в 21 веке, она очень дорого стоит, вот эти все обычные геоданные GPS они не подходят у них погрешность там 3 метра а нужно чтобы погрешность была минимальная в сантиметрах в миллиметрах потому что у тебя погрешность метра ты уже врезался
0: ну еще смотри видимо все беспилотники будут с коробкой автоматом я так понимаю ну да ну естественно Но... поэтому те кто любит старую добрую механику могут даже в ту сторону не смотреть
1: я могу сказать даже так что очень многие не доверяют беспилотникам говорят что ну что